0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio Gime e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correiros de Santiago, o vosso programa na Rádio GIMI e em podcast sobre o caminho de Santiago.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos e nós hoje temos aqui... Uh, o nosso primeiro episódio que gravamos uh, depois dessa experiência tão forte que o nosso país viveu, que é a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, e por isso mesmo temos também um convidado especial.
0: Então, o nosso convidado chama se chama-se João Bruno da Costa e ele é um voluntário que esteve no setor da alimentação durante, durante e antes a, a preparar a Jornadas Mundiais da Juventude.
1: Exatamente, o, o João foi ele próprio que depois de ter conhecido o nosso podcast... Uh, teve a iniciativa de vir falar connosco e, e de partilhar um pouco do que é que foi o, o caminho de Santiago que fez porque o João lá está, além de, de voluntário na JMJ, uh, é também um, um peregrino e um entusiasta do caminho e, e ele contou-nos um pouco e daí uh, naturalmente que depois quisemos convidá-lo para gravar um episódio connosco e, e ele aceitou aqui o, o convite para partilhar um pouco primeiro desse caminho que fez Uh, no, no ano passado no início do ano passado desde Lisboa até Santiago Compostela portanto um, uma, uma longa jornada uh, e depois o caminho que se seguiu uh, que foi esse de, de voluntariado uma outra grande peregrinação que a Jornada Mundial da Juventude foi
0: Esta foi mesmo a altura perfeita para o trazer para cá?
1: <risos> Sim, sem dúvida uh, eu e a Joana também tivemos na, na JMJ como não podia deixar de ser e e foi, foi intenso, o que viveu, foi um, um evento transformador e havemos também de falar um pouquinho sobre o que é que foi a nossa jornada uh, e o que é que tirámos de lá, mas primeiro aproveitamos esta oportunidade para também mostrar um pouco dos, dos bastidores do que foi toda essa preparação e de um evento que, lá está, fica, fica na memória para sempre do nosso país.
0: Vamos a isso?
1: Vamos a isso! Olá João, bem-vindo. Obrigado por aceitar o no nosso convite. Olá, bom dia.
2: Convite. Bom dia Ruben, bom dia Joana.
1: Show. Então para começar, perguntávamos, uh, vá, antes de começarmos aqui a falar de, da peregrinação a Santiago, que fizeste e, e depois de tudo isto aqui que, que foi o teu envolvimento na JMJ, para falarmos um pouquinho sobre ti, abris o livro da tua vida e uh, um pouco sobre o que fazes, quem tu és e, e como é que chegaste até aqui hoje.
2: Muito bem, muito obrigado aqui pelo convite e pelo ter partilhado aqui um bocadinho o meu caminho. Um, eu sou um, um homem maduro, com 50 anos, tenho casado, quatro filhos, uh, sou um gestor profissional e, e, e na prática uh, o caminho para Santiago fez-me abrir e mudar um pouco a forma de ver o mundo e a forma de ver a minha vida. A espiritualidade e o caminho na vida cristã foi um foi um caminho muito muito engraçado foi uma foi uma viagem transformadora um, e que na prática uh, consegui atingir o objetivo que queria e consegui também uh, de certa maneira mudar-me e melhorar-me em termos de, de pessoa e em, em termos de indivíduo Pronto. foi enfim, assim, ser uma pessoa teve, teve sempre uma, 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 uma educação cristã, é óbvio que nem sempre fui uma pessoa tão praticante quanto quanto na prática era e o próprio Caminho de Santiago levou-me a, a mudar e a transformar-me bastante e, portanto, a tornar-me uma pessoa mais, mais ativa. O Caminho de Santiago foi, de facto, um marco na minha vida.
0: E como é que uh, surgiu assim a ideia de já em Santiago?
2: Nós estávamos em pandemia um, e, e eu, eu tenho aqui uma casa que uh, faço aqui uns grandes passeios aqui ao pé de Ribamar e Iriceira, e houve um dia que nós vimos um casal de franceses. A passear na costa, nós fazíamos passeios, sempre gostei muito de andar, e fazíamos passeios, e vimos um casal de, de franceses, eu e a Rita, tal, a minha mulher, e vimos um casal de franceses que diziam que iam para Santiago de Compostela, e eu fiquei admirado com, aquele, com, aquele, com aquela viagem. Era um casal que tinha cerca de 65, 66, anos, reformados, e com duas mochilas às costas, e estavam aí, ao pé da, da praia de Ribaradilhas, a seguir o caminho para Santiago, perguntavam-me onde é que era o Norte e eu disse que o Norte era em frente e basicamente fiquei apaixonado por, aquela, por aquele desafio que aqueles dois senhores, aquelas duas pessoas estavam a fazer e comecei a investigar a partir daí, comecei a, a, a entender e passado um tempo disse ao Rita, eu vou querer fazer aquilo, não sei quando eu vou querer fazer, eu vou querer ir a Santiago a pé, já tinha ido a Fátima obviamente. Um, mas vou querer fazer, fazer esta viagem. Não sei quando, não sei quando é que posso, mas vou querer fazer. E, e assim fiz. Foi isto, foi esta, foi esta a minha a principal inspiração. Uh, já tinha havido, obviamente, tinha conhecimento de outras. Havia um amigo meu uh, que também tinha feito o caminho, nomeadamente a partir de, de Valência. A própria Rita também já tinha feito. Mas este foi o meu momento uh, mais forte em que fiquei com a, a sensação que, que queria fazer o Caminho de Santiago. Estávamos em setembro de 20, portanto, em plena pandemia, a fugir ainda da pandemia, a primeira vaga e, e pronto, foi nessa altura, foi nessa altura que eu decidi.
0: Digamos que quase que tu te desafiaste a ti próprio, então?
2: Completamente. Foi, uma, foi um sentido de, 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 ao mesmo tempo, de, de querer fazer... Um, Há aqui uma, há, há uma há um, quando, quando se anda conhece-se, uh, quando se peregrina uh, ama-se. E portanto uh, há, uma, há uma lógica de conhecer os, os locais de uma forma diferente. E, e portanto o desafio foi-me foi colocado a mim mesmo. Uh, enfim, havendo a oportunidade de o fazer, uh, aproveitei para fazê-lo. Aproveitei para fazê-lo.
1: Muito bem, e depois já falámos um pouco do Digamos, de, do teu crescimento uh, como cristão, católico e, e pronto, que no caminho de Santiago que, que fizeste uh, Serviu para fortalecê-lo de alguma forma uh, E depois, lá está, como, como dizíamos no início tu, tu foste voluntário agora na JMJ E, e certamente foi, foi também essa fé que, que levou a, a dar tanto de ti Nessa tarefa tão tão exigente. Portanto, aquilo que te perguntávamos é o que é que te leva a ser um cristão praticante e comprometido, de que forma é que é que isso evoluiu no, no teu caminho de Santiago e, e hoje que mais valia é que isso representa para ti?
2: Há, 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 uma, há, uma, há, uma, há uma motivação uh, anterior, inclusive, e que me leva a fazer o caminho de Santiago é, é estar, digamos, numa não digo numa encruzilhada profissional, mas digamos numa acalme profissional E, portanto, eu já me tinha oferecido a, a jovens do MJ para ir trabalhar, havia ainda, a, faltava a necessária aprovação, um, mas eu estava em, em, em fevereiro, em janeiro de 2022, num momento de uma franca acalmia profissional. E, portanto, queria aproveitar o momento para haver uma reflexão profissional e também aproveitar o momento para haver uma reflexão espiritual e também uma reflexão pessoal. Portanto, eu queria que eu, de certa maneira consegui ter estas três, estas três, estas três evoluções. Posso dizer que foi, foi uma evolução fantástica aos três níveis. A evolução profissional naquilo que foi uma entrega à JMJ, no, na área da restauração, muito importante para, um processo complexo e muito importante para a JMJ. De um ponto de vista pessoal, consegui, de certa maneira, eh, quebrar muitas barreiras, eh, alargar muito do meu peso eh, pessoal e, e transformar-me numa pessoa, se calhar, mais humilde, mais, mais fácil, mais leve. Pronto. E de um ponto de vista espiritual, porque, eh, de certa maneira, também, um, decidi uh, consegui encontrar uh, rezei bastante tive bastante tempo com com, com Deus uh, fiz, tive muitos processos de certa maneira de uh, aumentar a minha fé eu posso dizer que eu não eu não era crismado e portanto no processo da no processo da, 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 da do caminho eu decidi carismar E, portanto, no final de junho do ano passado, eu me e, Portanto, foi uma coisa que confirmei a minha fé, exatamente por decidi, uh, no caminho, que iria fazer. Um, e, portanto, foi um processo complexo e, ao mesmo tempo, bastante intenso uh, nestes três níveis, profissional, pessoal e espiritual. Portanto, foi uma, uma coisa, de facto, bastante, bastante intensa e bastante profunda. Quantos episódios
0: inesperados marcantes que tenham ocorrido durante a peregrinação
2: Foram ah. vários, assim. Eu acho que eu acho que o teu a, pessoa decidi, a, pessoa, a pessoa decidir sozinha na peregrinação uh, vai com ela própria e vai com todas as aventuras que ela que ela, que ela tem. Eu eu pessoalmente eu vou contar uma que eu tenho. Um, eu, eu, não, eu, dos meus maiores receios, quando preparei a pregnação e esta caminhada e tudo esta, esta porque há uma necessidade de preparar, um, eu, 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 há uma, há uma coisa que eu não, que eu não gosto que eu tinha, o meu receio eram cães. Os cães que às vezes estão nos caminhos.
0: Um, e portanto,
2: isso. E é uma coisa extremamente incomodativa. Eu, inclusive, consegui falar com tratadores de cães e perguntar exatamente qual era. Os cães não mordem, porque não têm fome, não é? os queijos mordem porque têm medo. Não sei se vocês alguma vez ouviram esta ou não, mas os queijos é. quando atacam não é porque têm fome, é porque têm medo. E portanto, hum, hum, houve um dia em que todos os dias da minha peregrinação eu tinha uma reflexão, hum, e é uma que, que dizia que era não, não, para dominar o medo com fé de Cristo, e portanto nós temos que dominar o medo. Nesse mesmo dia em que eu tinha pensado nessa reflexão, havia uma setinha para um caminho uma setinha muito simpática, amarela, que nos dá muita segurança, e tinha um enorme pastor alemão olhar para mim, no meio do caminho. E eu, eu olhei para o cão e parei, e o cão também parou. Portanto, estávamos a cerca de 15 metros e parámos os dois. <risos> parámos os dois, literalmente, um olhar para o outro. E depois, eu, disse, não, eu não vou ter medo, o cão também não vai ter medo, e portanto vamos passar os dois.
0: Porque eu medo das pessoas, é por isso exatamente, que eu, às vezes
2: exatamente. Ficam na
0: porta,
2: Eu decidi avançar, eu, ele estava exatamente no, na, 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 na direção do caminho, e portanto passámos os dois. O cão, quando passou por mim, rosnou. <risos> e, e quando eu passei pelo cão, eu disse-lhe bom caminho. <risos> e foi impressionante como aquilo funcionou isto é, um, foi uma, uma situação muito caricata, muito engraçada. Que, que, que eu acho que, que faz parte do caminho e eu, eu passei por muitos cães, sempre com o mesmo procedimento de não ter medo não mostrar medo e seguir o nosso caminho isso ah, foi uma situação menos menos confortável para assim dizer ah, mas mas de uma forma geral senti nunca tive muitas impreparações ah, tive uma situação em que fiz 44 km num dia portanto foi uma situação bastante bastante errada. Acabei quase às nove e meia da noite com uma lanterna em punho entre entre ancião e um, porque fiz umas contas erradas às distâncias em termos de de, de caminho. mas de uma forma já não tive não tive situações assim de, de grande de grandes conforto. Foi foi correu, correu muito bem do um ponto de vista do um ponto de vista de técnico. Eu estava bem preparado não só porque fazia caminhadas normalmente como estava tecnicamente bem, estava bem mentalizado aquilo que me ia acontecer as pregnações têm uma coisa engraçada as pregnações têm aquelas três fases, não sei se alguma vez eu li isto e de facto é muito verdade nós, nós, a primeira fase de uma pregnação é o nascer a segunda fase a, a, da, da pregnação é o, o, o morrer, de certa maneira e depois é o renascer na terceira fase. E, portanto, nós entramos numa fase e no princípio de uma pregnação, no primeiro terço, nós estamos cheios de ganas, estamos cheios de força, uh, depois entramos numa fase em que a nossa parte, a nossa componente física claramente vai abaixo, uh, nos desgasta e depois, na fase final, no último terço da pregnação é tudo bonito, é tudo fantástico, nós temos forças e motivações... Vamos buscá-las uh, a qualquer lado. E portanto, um, eu não sei se alguma vez isto foi traduzido, mas é, para mim isto foi exata, Aconteceu-me exatamente isto. Aconteceu-me exatamente isto. Um, e, e correu muito bem. E correu muito bem.
1: Posso rever-me plenamente nessa, nessa descrição, sem dúvida. E falaste também aqui de, pronto, que, que a Peregrinação foi muito impactante E que, que te trouxe ensinamentos para o futuro Te levou a, a mudar um pouco a, a forma de pensar a, a tua vida De que forma é que isso aconteceu? O que é que aprendeste com, com o Caminho de Santiago?
2: Nós, nós quando fazemos a nossa vida E colocamos a nossa vida em 8 quilos De coisas nós, nós damos a nós próprios uma uma enorme lição de humildade sobre tudo. E isso é muito importante, quando nós colocamos a nossa vida, quando colocamos a nosso, o nosso destino numa malinha, numa, numa não é, com oito quilos, e assim a nossa vida vai ser é, isto é, nos próximos 20 dias, nos próximos 25 dias, nós é, ganhamos uma uma ideia de que de facto para vivermos nós não precisamos de mais. Não, e isso é muito importante é, é óbvio que depois o encontro com as pessoas a simplicidade com que nós olhamos para um, uma refeição que nos é servida um sorriso que nos acolhe num café simpático nos dá um copo de água é, são coisas tão simples e ao mesmo tempo tão boas que depois é, parece que a nossa vida fica muito mais é, muito mais melhor, não é? Porque é a simplicidade das coisas, o agradecer as coisas simples que nós muitas vezes vivemos as coisas importantes e portanto eu acho que isso foi muito relevante e essa esse nos das coisas de consumo, desgarrar de algumas de alguns materialismos eu acho que eu acho que é fundamental eu acho que é fundamental e portanto eu acho, que, eu acho que esse é um ponto, é um ponto muito importante e acaba por ser uma, uma vivência importante. Nós não temos, não há muitas coisas na nossa vida hoje em dia, na vida comum, na sociedade, em que nós nos desagarramos das coisas. São raros os momentos em que nós nos desagarramos das coisas.
1: Sim, pelo contrário, estamos constantemente a ouvir os, os apelos a consumir mais e mais e a ter mais e mais. Não?
2: A consumir e, e os impactos visuais e, 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 os, e as nossas chamadas, quer dizer, são, são múltiplas, quer dizer, e portanto quando nós nos desligamos, quando nós de certa maneira estamos uh, com a natureza, isto é uma coisa muito importante também no caminho, quando nós estamos com as pessoas, um, enfim, há, há uma coisa muito engraçada, nós... Uh, nós, nós, um peregrino, chega a um café, chega a um, um restaurante e, e ele, ele tem o coração aberto das pessoas que, que, que o recebem. E, e esse coração aberto é, é inédito, não se consegue em circunstância nenhuma. Nós em momento nenhum conseguimos chegar a um café, vamos de carro, entramos numa, num café e ninguém nos cumprimenta, mas não nos perguntam para onde é que vamos, não nos perguntam, não nos perguntam uh, quem somos nós entramos com uma mochila de vamos a caminho de Santiago perguntam-nos o que é que querem perguntam o que é que nos motiva a viagem perguntam a minha família perguntam para onde é que o senhor vai é assim, há uma conversa há uma entrega fantástica eu, eu, eu vou dizer uma coisa eu estava, eu estava almocei na minha alhada no um restaurante dos leitões e quando a senhora empregada me vê com a mochila de Santiago diz, ai, ah, vai para Santiago ai, eu já fui 17 vezes a Fátima e fantástico. Portanto, a, a conversa começa assim. Portanto, a, a conversa não começa. e uh, Eu já fui 17 vezes a Fátima, os senhores vão para Santiago. O senhor vai para Santiago. E, portanto, é, é uma conversa muito mais intensa, muito mais dada. Uh, e, que, e que, de facto, é, é merecedora de toda, de, toda, de toda a bondade e de toda uma compreensão e de um valor que eu acho que, que é inestimável foi uma viagem fantástica foi talvez a melhor viagem da minha vida um...
0: Falou-se aqui há bocadinho dos 8kg na mochila e aquilo é que eu queria perguntar é, para uma peregrinação tão extensa, como é que foi possível gerir tudo o que se levava às costas?
2: Ainda as lavandarias que existem ao longo do caminho daquelas com moedinhas fantásticas <risos> Viva as <risos> é, lavandarias é de serviço. É o, chamado, é, o chamado, é o chamado laundry day, todos os 5 e 5 dias havia o laundry day tá? que a gente pega na mochila, põe tudo na mochila para dentro da, da máquina e, e pronto, é possível nós temos que ter cuidado na, na, na escolha da mochila eu vi alguns peregrinos com, muito, com peso a mais e isso é muito e é muito danoso para a própria peregrinação e para a própria, para a própria experiência um, 8 kg chegam nós não precisamos ter de ter mais do que isso. O, o tema, o tema, eu, 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 eu fiz a viagem, eu fiz o caminho no inverno, portanto em fevereiro, um, em janeiro, comecei em janeiro uh, e acabei em fevereiro, portanto o caminho estava vazio, estava muito pouca gente no caminho, a saímos do, do Covid, portanto uh, ainda estava um, com muitas uh, muitos albergues fechados foi e 2021? algumas coisas ainda 2021 exatamente e, não 2022 perdão 2022 e ah, 2022 exatamente a sairmos da segunda vaga pronto. sim sim e e o que aconteceu foi que é assim, é muito importante. Eu estava preparado com, com roupa térmica, mas com camadas e, portanto, conseguimos, conseguir ter esta, ter esta, esta, esta perspectiva e esta, e esta funcionalidade da roupa e correu tudo lindamente. Nunca tive frio, nunca tive calor, fui gerindo muito bem a, 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 os quilos de roupa que tinha. Temos que ser muito práticos, temos que ser muito. muito muito não temos que levar roupa a mais e depois temos que lavar. A meio do caminho vai-se lavando roupa. Basicamente é isto, quer dizer, não há, não há outra forma. Não vale a pena levar roupa para uma semana. leva -se roupa para quatro dias e lavas a caminho. E portanto a partir daí as coisas vão acontecendo.
0: Há quem, por exemplo, quando vê que tem peso a mais, começa a deixar tudo nos albergues.
2: É verdade, é verdade. É verdade.
1: Sim, é. Um, também e, não posso deixar de comentar quando falou em 8 quilos, lá está, são 8kg para uma peregrinação de inverno com roupa de inverno. Agora quem peregrina no verão, como nós vamos fazer daqui por umas semanas, eu e a Joana, 8kg é,
2: é, é, um, é exagerado.
1: 8 quilos é exagerado é. para o verão, para o inverno sim.
2: Os albergues, por exemplo, albergues, nós devemos levar 10% do nosso peso. Pronto, nós devemos levar no máximo 10% do nosso peso. Esse é o, eu, 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 o que está mais ou menos uh, escrito. Pronto. Um, e, e pronto, foi mais ou menos aquilo que eu tinha e, portanto, foi aquilo que eu levei. Não, não. Levei, levei sapatos de, de corrida normais, aqueles que serviam para as minhas caminhadas, as minhas corridas. Nunca levei nada de muito técnico a nível de, de sapatos. Uh, levei meias de compressão, uh, também, relativamente normais. Tipo de... uh, muita vaselina. Eu, eu utilizei um produto que as pessoas não, não conhecem, mas é altamente recomendado, que é Pedirilax Relax, uh, pé diabético. É um produto que tem, uh, que tem uma componente de de, 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 relaxante, hidratante e ao mesmo tempo lubrificante e que faz com que não haja bolhas. Eu não tive uma bolha, uma bolha, portanto, é uma coisa, é um, é um produto muito, muito engraçado e que me foi sugerido uma vez num caminho para a Fátima e eu nunca mais deixei de utilizar. E, e também uma, uma, um bocadinho de voltar a Angel, enfiar as pernas. Enfim, de forma geral, nunca tive muita, nunca tive problemas. Achei que correu sempre muito bem. Roupa muito prática, calções que viram calças, calças com, com mais imprimibilização, calças com menos imprimibilização. Enfim, um, aquelas t-shirts de, de colar ao corpo para a neve, que se levam muito quentes, que funcionam como uma primeira camada. Um, enfim, muito, foi muito Daqueles gorros que funcionam Um gorro, a coleira E que serve para, serve para tudo Portanto um casaco também que, que era impermeável Mas ao mesmo tempo era fino é, Tipo corta-vento Enfim, a roupa, a roupa foi bem pensada E eu acho que funcionou muito bem Funcionou muito bem
1: E falaste já de daquele dia em que caminhaste 40, mais de 40 quilómetros, mas talvez haja assim mais algum erro que, que te venha à memória da peregrinação e, que é, não queiras repetir?
2: Esse, 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 esse foi claramente um erro. Um, o outro foi não ter levado-se à cama. Eu não <risos> levei saco <à> cama porque... <risos> estranho, não é? Pois. Porque, porque pus na cabeça que não ia ficar em albergues públicos, de uma forma geral. Um, e, e cometi um erro até porque albergues públicos, alguns deles são fantásticos, e, e, e alguns deles não têm mesmo não têm mesmo cobertores e portanto alguns têm e, e acabei por dormir outros acabei por não conseguir dormir porque não tinham não tinham não tinham não tinham cobertores e portanto não tinham não tinham cama e eu não usei saco cama foi um erro foi um erro de vida levado que pequeninos compressos e mais até relativamente leves um, esse foi um erro que eu cometi o erro foi ter andado mais naquela etapa o que aconteceu nessa etapa é que eu me excedi fisicamente e depois em Coimbra tive que fazer uma etapa de 15 km e tive que ir a um fisioterapeuta porque fiquei com uma canelase de esforço pronto, e, e tive, que, tive que abrandar ali um bocadinho um, e, e pronto, basicamente a primeira fase do, do, da, 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 da caminhada aqueles primeiros oito dias foram muito, muito, fiz muitos quilómetros, sempre mais de 30, e no último dia, no último dia fiz 44, e depois no outro seguinte já não, 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 não aguentei. Cheguei com deixa já muito magoado, e depois de com deixa Coimbra tive mesmo que parar mais cedo. Um, e pronto, basicamente esse foi o grande erro que eu fiz, foi ali uma distância que eu calculei mal, e, e pronto. Mas pronto, mas depois recuperei e fui andando mais devagar e cheguei bem não é? pois há aquela fase entre Coimbra e o Porto uh, Porto Barcelos Barcelos Vilarinho é uma fase mais complicada que é a fase do, do morrer não é? é que a pessoa já está ali a meio caminho entre Lisboa e Santiago e é uma fase em que nós sentimos que de facto as nossas forças estão a acabar pronto, e sentimos que não estamos ainda à metade e só, quando, e só quando passamos o Porto é que começamos a sentir bem, isto já está cada vez mais perto, e começamos a olhar para placas a dizer 250 km, isto parece perto. Mas estes este foram um, sobretudo o, aquilo que eu não voltaria a fazer, até porque eu hei de voltar a fazer caminhos, não é? E portanto os erros, que, os erros, que, os erros que, que fiz, hei de voltar a... Hei de voltar a pelo menos levar-se à cama vou com certeza levantar, levar, isso é certinho, isso é certinho, isso é certinho.
0: Durante a peregrinação tiveste a cada dia várias várias reflexões diferentes, tanto a nível espiritual como, enfim, e uh, aquilo que eu queria perguntar é como é que foi feita a seleção dos temas e como é que foste alimentando essas duas reflexões?
2: Olha, eu tinha, eu tinha, eu queria um grupo do WhatsApp chamado O Caminho do João, com vários amigos, eh, e também padres e, e família, e, e ao mesmo tempo eh, fui recebendo conselhos de, de pessoas que, que, de certa maneira, me ajudavam a, a, certa maneira, a enquadrar alguma reflexão. Bom, havia questões ligadas à minha vida profissional, havia questões ligadas à minha vida pessoal e havia questões ligadas à minha vida espiritual, e portanto fomos conjugando várias delas. Algumas em família, algumas com, com, com padres que são, de certa maneira, meus amigos e meus conselheiros, e portanto foi a partir daí que foram nascendo os vários temas. Hoje em dia, compilando os vários temas, de facto, é muito engraçado, porque, por exemplo, o primeiro tema, é como viver com a diferença, surge de, 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 uma, de, uma, de uma situação familiar em que os nossos filhos, eu, porque eu tenho quatro filhos, diziam ah, eh, aquelas pequenas embirrações que os nossos, que os irmãos têm entre eles, em que muitas vezes não se aceitam uns aos outros e portanto <risos> eh, e, e portanto eu lembro que também estava, estava a conversa com a Rita e disse, não, nós temos que aprender a viver com a diferença entre nós <risos> e a partir daí peguei neste e nós de facto temos que saber viver com a diferença temos que saber aceitar-nos com a diferença e, portanto, foi a partir daí, por exemplo, que nasceu esta, esta, esta mesma reflexão. E, portanto, elas foram construídas, uh, com base na, na, conversas, com base em, com base em, em, em reflexões. Um, e, portanto, basicamente, todos os dias eu fazia um vídeo para os meus filhos, uh, com o propósito do dia e desejar os bons dias. Pronto. Portanto, eu tenho 23 etapas, eu tenho 23 vídeos, Fazia exatamente com, com essa, com estas, com estas, com estes propósitos e com estas reflexões. Portanto, ficou, ficou muito giro e acho que, e compilado num, num grupo, digamos, numa lista, ficou de facto muito interessante. Ficou muito interessante.
0: Como é que achas que uma progridação pode abrir mentalidades?
2: Há, há aqui três, um, um deles é o objetivo cumprido, isto é, há, há uma lógica aqui de, de nós chegarmos lá, de nós atingimos um objetivo, de conquistarmos aqui a, o espírito de missão sob uma progressão e de entrega que essa mesma missão tem. Um, e isso também abre mentalidades, não é? Um, também, de certa maneira, abre... abre abre uma, uma visão diferente sobre as coisas, é, portanto, eu, eu, eu acho que esse, esse é um, é, um, é, um, é, uma, é uma área. A outra, a outra tem a ver exatamente com o desprendimento das coisas, e isso também abre mentalidades, e também abre, de certa maneira, uma uma forma de, de agir e uma forma de estar que é diferente. É, basicamente estes estes são dois grandes motivos o objetivo e a, e a libertação das coisas eu acho que abre muitas mentalidades acho que toda a gente um, os, toda a gente devia fazer uma peregrinação na vida uh, e libertar estas coisas porque eu acho que é muito importante dá, dá, dá muita dá muita dá muita capacidade e dá muita dá uma, dá uma abertura de espírito muito grande
1: Agora se calhar passamos para o nosso segundo tema e, e, e aqui muito desejado porque quer eu, quer a Joana tivemos, tivemos aí uh, a semana toda em Lisboa uh, na Jornada Mundial da Juventude com, com mais de centenas de milhares de jovens que tiveram a semana toda e, e, e mais de um milhão nos eventos centrais. Uh, portanto aqui, lá está, tiveste essa, essa experiência também forte de, de teres sido voluntário na JMJ. Uh, já falaste um pouquinho que que foi algo que surgiu quando estavas num período profissionalmente mais calmo. E, mas pronto, podíamos para contar um, um pouquinho mais uh, como é que surgiu a ideia de, de fazer voluntariado na, na JMJ uh, e, e, pronto, e também um pouquinho uh, como, é, como é que a coisa aconte, foi acontecendo na prática, uh, o que é que isso exigiu, se, uh, se foi algo que complementou a tua profissão ou, ou que também te obrigou a fazer alguma pausa uh, conta-nos um pouquinho mais sobre tudo isso que foi esse lado dos bastidores
2: é, 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 tem muito engraço, tem, tem muito engraçado porque ó, é, 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 o aparecimento da JMJ é, vem também deu de como voluntario na minha empresa para a minha empresa me oferecer-me a mim à JMJ e à fundação, portanto Aquilo que aconteceu foi, eu voluntariei-me na minha empresa para ser oferecido à JMJ para trabalhar durante um ano e meio na JMJ. Portanto, eu sou um voluntário, de certa maneira, entregue pela minha empresa. Portanto, eu continuo na minha empresa, sou um quadro superior... Ofereceu-me... É um... A empresa pois, ofereceu... Em
1: cenas de alguma forma da jornada... Exatamente, negócio.
2: exatamente, exatamente. E portanto, ofereceu a minha competência, o meu know-how e o meu trabalho durante um ano e meio uh, à fundação e que na prática uh, utilizou os meus serviços. E portanto, agora isso aconteceu porque eu me fui oferecer e fui propor à minha empresa exatamente essa, essa, essa mesma atividade. E portanto, foi assim que cresceu. Foi um misto entre, 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 de certa maneira, a empresa permitir que eu, que eu fosse um quadro cedido à fundação das Jornadas e, ao mesmo tempo, que as Jornadas aceitassem, obviamente, o trabalho e aceitassem e percebessem a necessidade. Pronto. E, portanto, isto aconteceu por minha iniciativa, mas também por vontade e autorização, obviamente, da entidade e, portanto... Tive, tive, fui um voluntário, mas de certa maneira remunerado, e portanto remunerado pela minha empresa, e portanto eu acho que tive o melhor de dois mundos, vou ser sincero, não? de um ponto de vista profissional, acho que consegui uma coisa absolutamente é, deliciosa, que é trabalhar numa coisa que, que quase que nem precisava ter ordenado para ela, é? esta aqui é a verdade, e ao mesmo tempo é, com uma estrutura de... de, de uma estrutura digamos uh, uh, económica que me permitia manter um ordenado e manter a atividade. e portanto isto foi foi muito importante e muito 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 bom mesmo uh, talvez uma, um fruto de Santiago não sabemos não é? mas mas claramente foi muito bom e portanto iniciei as minhas funções em maio uh, de 2022 na fundação exatamente a, a determinar aquilo que era as necessidades e o plano para os serviços de alimentação da jornada, das Jornadas Mulheres da Juventude. Pronto. E depois fiquei mais responsável, fiquei responsável apenas pela parte da rede de restauração, que era, digamos, a rede que serviu mais de 2 milhões e 200 menus peregrino, e portanto os menus peregrino foram, de certa maneira, a forma com que nós organizámos para dar a alimentação numa rede de restaurantes que, que terminou com 1.765 estabelecimentos. Portanto, nós conseguimos construir uma rede de alimentação composta por IPSSs, cadeias de, de, de comida rápida, restaurantes tradicionais, supermercados, enfim, tendas mais provisórias, food trucks, todos os os estabelecimentos que na prática quiseram uh, fornecer e preparar uh, menus peregrino e portanto uh, uh, no fundo entraram na rede de alimentação. Nós aceitávamos todos, não havia ninguém que ficasse excluído desde que obviamente apresentassem um menu com características nutricionais mínimas uh, e também um preço enquadrado naquilo que eram nossas, as nossas... As expectativas que o orçamento da fundação tinha Bom, e portanto este foi digamos o trabalho foi um trabalho muito duro porque eh, os restaurantes não acreditavam na nossa na nossa dimensão eh, achavam que era uma organização pequenina e que na prática eh, tinha pouco interesse eh, havia havia poucos que se, no princípio havia poucos que se interessavam mas depois a coisa, a onda foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, portanto, acho que não deixámos ninguém por comer. De uma forma geral, a alimentação, nomeadamente a rede de restauração, correu francamente bem em termos de, 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 de oferta. Sim, uma coisa é, que eu achei sim.
1: notável, por exemplo, foi naqueles locais onde, onde havia mais, mais, mais consideração de pessoas, mais atividades, estou-me a lembrar do, do, ali da Baixa de Lisboa, de uh, Belém, de terem conseguido montar todos aqueles restaurantes uh, provisórios uh, com os menus peregrino, uh, com, com soluções práticas e, e rápidas de eu servir. Ser sim, sim isso extraordinário. Nós tivemos... Nós, nós
0: tivemos Semanas e que eu o fiz o pedido, e passado 5 minutos já estava ele a ser servido.
2: Ah, e isto, normalmente as jornadas têm sempre dois problemas operacionais, num ponto de vista logístico. Tem o problema das casas de banho, que eu acho que também foi minimizado, nomeadamente para as, para as, para as raparigas, e tem o problema da falta de comida. Isto tem sempre estes dois problemas. A, a falta de comida muitas vezes é, é a gestão da oferta e da procura, porque nós não, nunca sabemos bem onde é que as pessoas estão. Pronto. As casas de banho é outro problema. O que é certo é que nós, ao termos 1760 estabelecimentos, nós temos 1760 casas de bem. É? Por exemplo. E isto é uma coisa que não se podia mais dizer.
0: Mais
2: E é, mais as casas de bem portadas. Mas, ao mesmo tempo, se nós tivermos uma rede de alimentação muito grande, nós conseguimos ter uma oferta mais ajustada ao local onde as pessoas estão, porque nós não sabemos bem onde é que as pessoas estão. E isso é, uma, é um tema muito importante. Os futecortes, nós tivemos basicamente seis futecortes, um, e esses cortes permitiam exatamente dispersar as pessoas. E, portanto, isso foi uma estratégia com a Câmara Municipal de Lisboa, o futecorto de Belém, o Corpo Santo, o Rocio, Entendente, Campo Pequeno e, e, e falta-me um que eu penso que é uh, restauradores. E, portanto, ao dispersarmos esta, exatamente esta, esta massa de pessoas por estes espaços, permitiu-se exatamente dispersar o consumo e dar mais serviço. Pronto, isto, foi, isto foi importante. Isto foi muito importante. Uh, mas, além disso, uh, mais de 400 restaurantes tradicionais mais de 60 IPSS, 60 casas, uh, muitos supermercados aderiram ao menu peregrino também e isso foi muito importante porque eram, 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 eram as cantinas dos, dos serviços sociais das universidades, portanto existiu uma, uma enorme uh, uh, digamos onda de, de participação e que, e que foi fantástica para garantir exatamente a, a, a alimentação a estes 2 milhões de vouchers que, que na prática foram servidos. Um sistema que nós tentámos eliminar o papel, tentámos de certa maneira ter um controlo sobre aquilo que se passava, porque na prática as senhas de refeição são muitas vezes uh, são, 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 são contrafeitas, são mal utilizadas, são trocadas como dinheiro e o QR Code permitia um controle efetivo sobre o que estava a acontecer no próprio momento. E, portanto, uh, e tivemos restaurantes que adaptaram os seus sistemas eletrónicos de pagamento ao QR Code, tivemos muitas situações destas, tivemos situações em que adaptaram aqueles quiosques ao menu peregrino e, portanto, Sim. conseguimos ter... Conseguimos ter todos, 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 que é como, como diz o Papa Francisco, e portanto não tivemos só alguns, tivemos todos, tá? tivemos todos.
0: Eu sinceramente todos. só não achei muito humilde e muito cristão por parte de, de algumas pessoas de simplesmente, quando nós estávamos assim mais amontoados, todos em estações e afins de chegarem, irem com o telemóvel e de repente tirarem foto às as credenciais da pessoa, para depois a pessoa já não poder usar, mas eu acho que isso o, é uma coisa que vai na consciência de cada um.
2: Claro, e aconteceu, e, e, utilização, e utilização abusiva de que Codes, porque, por exemplo, muitos jovens postavam no Instagram, por exemplo, a credencial, e, e depois havia pessoas a retirarem através de, de pequenas... pequenas dessas mesmas imagens, o QR Code e utilizá-lo nesses quiosques automáticos. Nós fizemos um lançamento de uma informação através da app do Peregrino para evitar que as pessoas mostrassem o QR Code exceto nos estabelecimentos de restauração mas diria que eu hoje em dia penso que o QR Code estar mais reservado seria algo a fazer em termos de, de ação. Mas mas eu, isto aconteceu sobretudo de pessoas de fora a utilização abusiva aconteceu por pessoas que apanhavam os que arcaudos, sobretudo nas redes sociais. Pois.
0: Eu lembro-me de ter encontrado depois imensas credenciais no chão e andava por ali a perguntar de quem era, se alguém tinha perdido. Querendo ou é, não eu conheci, é potencial dar acesso à alimentação.
2: Algumas não davam, não estavam programadas para isso, porque eram pacotes que não tinham alimentação. Aquilo que nós fazíamos era sempre que havia um contact center para a área da alimentação, inclusive, com pessoas especializadas na alimentação, nós anulávamos as credenciais que eram encontradas e emitiam-se credenciais novas. Portanto, isso é a solução que nós tínhamos para resolver alguns problemas. E fizemos algumas situações dessas na prática.
1: E. Pronto, em relação também ainda à alimentação, surgiram queixas por algumas pessoas a falar de, de desperdício alimentar, de, de comida que foi encontrada pronto no lixo ou no chão ou assim. O que é que, é que tentaram fazer para, para minimizar estas, estas situações que infelizmente acontecem sempre?
2: É, o desperdício alimentar é um tema, e eu, eu sou engenheiro alimentar e sempre me preocupei muito com todos os temas ligados à, ao desperdício alimentar, há muitos, há muitos anos que, que também trabalho nisto e, e sei, e sei da, 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 do impacto que tem. Nós fizemos um protocolo com o Banco Alimentar e criámos aqui uma campanha, umas coisas chamadas share, um share boxes, basicamente no o que é que acontece no certo? parque. No campo da graça, Sim. no campo da graça. O que, é que acontece? É, nós tínhamos como ideia transformar aquelas share boxes, basicamente, em locais em que nós, querendo um determinado... eu não gosto de salsichas, e gosto de atum, se calhar ponho lá a minha lata de salsichas e retiro a minha atum. E portanto, esta é a ideia inicial, que era criar locais em que as pessoas podiam trocar alimentos... Porque sempre se trocou, o kit de alimentação da, da, da vigília e missa, sempre foi eh, normal trocar alimentos entre eles. Eu sou eu não gosto de produtos vegan e, portanto, eu vou trocar o meu alimento de salsichas por pateia de grão. E, portanto, sempre houve esta possibilidade. E, além disso, eh, se eu não quisesse mais alimentos, eu colocaria naquela, naquela caixa que, eh, eh, enfim... Eh, permitisse, de certa maneira, uh, poder ser entrega em, em instituições de caridade.
1: Sim, já agora partilhando também no, no, nosso, no nosso grupo, que até era relativamente grande, nós fomos fazendo essas trocas entre nós e depois muita coisa se deixou, uh, lá está, no locais onde estavam os alimentos para depois serem colhidos.
2: O, o, os, os alimentos, em alguns casos, podiam estar, teve muito calor no Parque Tejo e, portanto, houve ali alguma, alguma, houve pouca necessidade de alimentação, houve muita necessidade de hidratação, estávamos com temperaturas acima dos 38, 39 graus, o que não tornou os, o Parque Tejo, nomeadamente no domingo, a seguir à missa, um sítio agradável e, portanto, Houve uma certa vontade de fazer sair as pessoas do Parque Tejo, exatamente porque se estava a tornar um pouco impraticável manter-se ali muito, muito mais, muito mais tempo. E, portanto, alguns alimentos ficaram ali colocados, algumas caixas foram mal utilizadas, e, portanto, mas de uma forma geral, tudo aquilo que lá está, e tudo aquilo que no fundo foi desperdiçado, teve uma segunda vida e vai ter uma segunda vida no Banco Alimentar através deste projeto. Portanto, um, nem tudo se perde, não é? Nem tudo se perde.
0: É por acaso é. de ver vídeos nas redes sociais, depois das jornadas, onde havia muitas pessoas que iam ao lixo propositalmente lá para ver se encontravam embalagens e sacos cheios de comida para levar para casa.
2: Pois, aquele era, era, era uma caixa de share e portanto as pessoas podiam tirar e podiam colocar e podiam fazer no fundo ali uma partilha um, que de que, que, certa maneira uh, pudesse de certa maneira uh, ter exatamente esta visão de que um alimento que não é bom numa, num determinado momento pode ser bom para o outro, no outro e portanto é exatamente isto. Sim, há de é.
1: haver ali muita grande quantidade, quantidades grandes de atum, de salsichas, lá está, daquele paté, aquelas excessas conservas, tudo isso que o Banco Alimentar, entretanto, recebeu. E,
2: exatamente, e... exatamente.
0: Eu, por acaso, seria levar algumas coisas para casa, meti no frigorífico e quando, foi, quando fosse para ser, abria se e comia-se.
2: Claro, claro. Esse problema. Claro. Pois, e, e assim, geralmente quando há sempre um grande movimento alimentar, é, essas situações têm que ser equacionadas é, e foram e foram e, portanto, de uma forma geral é, até acho que foi resolvido. Pronto. Cada vez mais nos próprios eventos existem este tipo de, de, de ações, de responsabilidade, de, de sustentabilidade que permite exatamente dar a quem precisa, porque também isso é importante, não é?
1: E agora, vá, mais em, em jeito de, de balanço das jornadas... Uh, qual é o, o feedback que tens ouvido de, das pessoas uh, em geral? Uh, pronto, das que se cruzam com o ticket, é claro que sei falado muito na, na comunicação social e tudo. Uh, e, e depois há, aquele, há sempre aquele receio, de, pronto, que há quem diga, ok, isto foi um mega evento, mas uh, teve muito impacto, mas que depois uh, vai tudo voltar como dantes, a vida das pessoas. Uh, pronto, também tens esse receio... Uh, qual é a tua opinião sobre, eu, sobre
2: isto? Eu, 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 eu acho que as jornadas, as jornadas, uh, as jornadas têm sempre uma... Têm, são transformadoras na cidade que acontecem. Pronto. E elas vão deixar cicatrizes, boas cicatrizes, não é? boas marcas, na cidade de Lisboa e eu acho que a Portugal de uma forma geral. Ninguém vai se esquecer das Jornadas Mundiais da Juventude. ninguém. Eu tenho um filho de 11 anos que, ao perceber o que se passava, que está presente no, no campo da Graça e, portanto, que está na missa e, portanto, os meus outros filhos todos estiveram presentes. Mas esse meu filho de 11 anos que nós não tínhamos previsto que está presente. Eu acho que vai deixar ali uma marca muito forte e, e, e não vai ser esquecida. Não acredito que seja esquecida. Há, há, há uma, há uma, há uma Há um feedback muito positivo das jornadas, acho que de um ponto de vista da organização, de um ponto de vista daquilo que foi a própria preparação, de um ponto de vista daquilo que é o pós-jornada, hum, há, um, há um sentimento de missão cumprida, há um sentimento de, 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 de objetivo cumprido, e que eu é acho que é muito importante. Assim. Exatamente, e, e, e que eu acho que é, que é muito importante, e, e portanto não vai ficar esquecido, a Há, uma, há, uma, há um conjunto, digamos, de vocações que nasceram aqui. Nós não nos vamos esquecer. Se calhar daqui a uns anos vamos ouvir que foi, foi aqui que eu me tornei padre, é, foi aqui que eu decidi é, abraçar o sacerdócio. Vamos de certeza ouvir muitas, 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 muitas histórias bonitas, é, casais que se conheceram. Enfim, há com certeza muito é, quando se juntam um milhão de pessoas é, e o Papa Francisco convida-nos convidou-nos para estar nestas jornadas, convida os jovens a estarem entre os jovens e, portanto, com certeza que isto vai deixar muito muito bom a Portugal. Acho que acho que acima de tudo as mensagens, por exemplo, que o Papa Francisco deixou são, eu digo, eu digo, das melhores mensagens que alguma vez ouvi do, do, do Santo Padre. E, e vão ficar marcadas quer dizer porque uh, uh, nós vamos ter repites e repites e repites de, de frases que o Papa Francisco deixou nas onze homilias que fez quer dizer portanto uh, Ruben não vamos esquecer nunca aquilo que o Papa Francisco nos deixou porque vão ser vão ser frases provavelmente nunca mais esquecidas uh, não tenhas medo uh, todos 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 serfistas do amor um, Há aqui muitas expressões que eu acho que o mundo, que os jovens vão viver e que, e que vão perceber e encontrar, encontrar Jesus Cristo e, e a fé católica nestas, nestas expressões. Deus queira que assim Última seja mesmo.
0: Última pergunta, mas não menos importante. Para ti o que é que é ser um guerreiro de Santiago?
2: É tudo isto, é… É, Santiago, nós não falámos muito mas Santiago era um grande apóstolo <risos> eu acho que Santiago era o, era o operacional eu costumo dizer que o Santiago era o dos apóstolos era o operacional ele, ele foi o primeiro católico da Península Ibérica ele é o primeiro católico português não é? é o primeiro cristão português eu costumo dizer que é o primeiro cristão português e portanto ele sai de, de Jerusalém vem para, vem para a Península Ibérica evangelizar-nos e cristianizar, digamos, o mundo e, portanto, ser que de Santiago é ser, é ser, é ser católico, é ser cristão, e, ao mesmo tempo, entregarmos a uma vida que, que nós queremos que seja cada vez melhor, mais, uh, mais sã, uh, sermos bons com os outros, entendermos os outros, pormos no papel do outro, uh, e ser que de Santiago é um pouco isso. E, portanto, cá, estaré, cá, estou, cá estou eu, é? cá estou eu. Que bom, que
1: bom. Muito obrigado, João, por, por toda esta, esta partilha, Obrigado todas estas respostas por, ter, por teres aceito aqui o nosso convite e, e pronto, que continuas também a ser um guerreiro de Santiago em, em todos os desafios
2: que, que, que te
1: esperem depois obrigado. agora deste, deste mais de um ano ao, ao serviço da, da Jornada Mundial da Juventude que tivemos a, a graça de poder viver.
2: Exatamente. Obrigado, obrigado. Obrigado. Meu. Então, <risos> Ah, essas jornadas, anda ver mais, anda a ver mais, anda ver mais, anda ver mais. E vamos todos participar, com certeza.
1: Obrigado mais uma vez. Muito bem, obrigado. Obrigado. Chegamos então ao fim do nosso episódio e da nossa conversa com o João Bruno da Costa.
0: Isto foi uma forma muito especial de recordar tudo aquilo que vivemos nas jornadas.
1: Sim, estar com o Papa foi, foi extraordinário e... E, e tudo o que lá se viveu, com os seus momentos intensos, também alguns menos bons, claro está, mas, mas sobretudo uma experiência impactante que, que fica bem guardada na, nas nossas memórias de todos.
0: Eu acho que o sentimento de viver uma jornada mundial da juventude é um sentimento que não dá para descrever, eu acho que só percebe aquilo que, que realmente se passou, quem lá esteve.
1: É verdade, é verdade. E, bom, é desta forma que, que terminamos, não sem, sem claro, convidar-vos a, a seguir as nossas redes sociais, o, o Facebook, o Instagram, podem lá sempre ver as nossas atualizações e, e também seguirem o, a Rádio Jim, onde, onde nós estamos também na, na grelha e tantos mais outros programas que, que vale a pena ouvir e descobrirem.
0: Esperamos mesmo ver se tenham gostado. Até à próxima e bom caminho.
1: Bom caminho.